0: Buongiorno, buongiorno. Äh, Leute, Freunde der Trost of Jets, äh, wieder einmal äh, sind wir auf Sendung. Fresh from the Slaughterhouse, äh, grüßt euch der Butsch zur Jets Football Show. Äh, wir schreiben das erste Jahr, die 21. Folge unseres äh, erfolgreichen Podcasts und äh, ich bin nicht alleine. Ich äh, begrüße mit äh, einem Zitat, was sicherlich alle kennen. Was ist ein Dampfmaschine? <lacht> ja, ich begrüße die Dampfmaschine aus ähm, Mühldorf. Udo, hi, wie ist es? Putschikowski, mein alter
1: Meister-Propper-Kollege da. Ja. Leider äh, können unsere Zuschauer nicht sehen, sondern nur hören. Inzwischen hat er seine Airpods gerichtet. Vorher sah er tatsächlich aus wie die Meister-Propper-Kopie, weil ihm die Airpads so raus und Das sah aus wie der O-Ring von Meister-Propper. Worauf mich ja die Frage beschlich: Warum hat der Meister Popper nicht? Oh, gehabt Soll das ein Pirat sein? Ein Pirat, der den Schmutz klaut? Wer weiß Man das? Weiß ja. Man, Man weiß es nicht. Okay. Man weiß es nicht.
0: Wir erwarten Zuschriften. Wer weiß das? Bitte melden.
1: Wer kennt Meister Popper persönlich? Oder vielleicht hört Meister Popper ja auch zu? Halt.
0: Popper heißt er ja, nicht Popper.
1: Der Meister Popper, genau ja. Ne, der Meister Popper warst du. ne? Ja, so, ja, so. Oh, ja, natürlich. Ja, <lacht> ja Butsch, natürlich möchte ich dich dann auch anständig begrüßen.
0: Das ist schön. Er
1: hat die Büchse der Pandora geöffnet. Oder war es die Bluse der Pamela? Wer weiß es. Unser Kotenfleischer. Er schwurbelt nicht. Er metzelt und schnetzelt. Unser... Persönlicher Meister, proper. Die Trostdorfer Antwort auf Jörg von Torra. Was sage ich, Jörg von Torra? Der ist ein Arschloch gegen dich. Oh. Stefan Butschpohl.
0: Danke, Udo. Danke, Udo. Ja, immer. Also, dir gehen die Ideen nicht aus, aber natürlich trifft alles zu. Ähm, ja. Ja, wir sind wieder da. Udo Lein. Ähm, was gibt es vom Privatleben zu berichten? Äh, ich sag mal so: äh, Wie ist das mit der Ape? <lacht>
1: Ja, ich habe heute den Fahrzeugpark der Firma Vollberg Gartenbau erweitert. Tatsächlich, genau. Und habe mir ein überaus protziges Modell geholt, was man, äh, wo ich mich wieder sehen lassen kann, eine schwarze Ape 50.
0: Auch noch in schwarz?
1: Ja, mit rassigen 3 PS.
0: Ah, ja, das ist doch schon was, ja. Die wiegt genau, um. du hast, äh, Ja, du hast vorher schon berichtet, äh, ein, ein Gefährt, was du dann auch äh, in der Tat im Gartenbau einsetzt. Äh, was wiegt die?
1: Mehr als du? Äh, ja, nicht viel mehr. Also, ähm, ja, ist, und darf man äh, für mich zuladen. Also, ich kann dann eigentlich nur noch eine Schaufel und äh, ein Rechen mitnehmen. Aber, äh, sehr witzig so. das Ding und, äh, ja. ja, für den Job geeignet, aber schon sehr witzig, was es überhaupt gibt, dass es einen Mofa gibt mit dem Kofferraum. Also, schon eine Knaller, also, Ja, genau, Mofa mit
0: dem Kofferraum, ja.
1: Aber tatsächlich jo. erinnere ich mich an meine Urlaube in Italien, in diesen kleinen Bergdörfern am Gardasee. Da fahren die nur rum, weil was anderes kommt auch durch diese kleinen Gässchen nicht durch. Sehr witzig. Mhm. Ich werde berichten und werde irgendwann mal hier durchs Bild knattern mit der Ape. Genau. Vielleicht nehme ich mal ja. mit zum Podcast hier ins Büro. Die passt ja. auch noch hier rein.
0: Ja, Treppe, Treppe kommt auch damit hoch, ja. Ja, die Dampfmaschine, äh, sehr schön. Wir sind nicht allein, wie ich immer sage. Wir haben einen Gast eingeladen. Wir haben unseren Stargast des Abends, der 21. Folge. Äh, ich begrüße herzlich, äh, schön, dass du da bist, Andreas Brock.
2: Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, Vielen tach Dank, tach, dass ich tach. hier sein darf. Ja. Werde ich hier als Stargast vorgestellt. Das ich habe sowieso ich, schon <lacht> 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 gefragt, wie ich zu dieser Ehre komme, habe ich auch den Udo schon gefragt. Ja, freue mich hier zu sein, mit euch ein bisschen zu quatschen.
1: <lacht> so Bestimmt nett. Ja, natürlich. Also, natürlich ist jeder, der hier aufgerufen wird, ein Stargast. Das auf jeden Fall, Ja, ja Brocki, äh, wie legen wir los halt? Wie hat's dich, was hast du wann, wo genau bei den Jets gemacht? Ich weiß schon, du hast vorhin gesagt, mit Daten hast du es nicht. so. Aber womit hast du angefangen? Warst du Spieler oder wie bist ja, du wie das, ist, das gekommen?
2: Das ist schon ein bisschen her. Das war... Entweder war es Mai 96 oder Mai 97. Eins von beidem.
1: Okay, also sagen wir mit der 90er, dann stimmt's. Ja,
2: irgendwie so war es. Ich glaube, es war 97. Und das war, äh, das ging alles über, über Schulfreunde. Da war ich dann 16 Jahre alt und der Stefan Bajor, der war mit mir in einer Klasse und der spielte noch wahrhaftig äh, in der Jugend Stonehenge Bajor, so nannten wir ihn, weil er halt keinen Ball gefangen hat. Und ähm, ja, und auch der Stefan Friese, der, der lange Zeit Stadionsprecher bei uns war, der spielte auch noch in der Offensive line bei den Jets. Und die haben mich dann beide überredet. Und dann bin ich da hin, ne, das erste Mal. Ja, und dann hat das ganz gut gepasst. Körperlich also, es hat auch Spaß gemacht. Ne, und körperlich passt sich da ganz gut rein. Du hast Receiver man, gespielt, ne? Ja, sicher, sicher. Wir <lacht> waren ja immer Receiver gefangen im Körper. <lacht> kennst du ja, ne? <lacht> und äh, ja, dann habe ich da... Ein paar Jahre Jugend gespielt bis 2000 genau und bin dann 2000 in die Herren gewechselt mit damals äh, Uli Breuer und Stefan Langer. Die sind mit mir zusammen hoch ah, ja. und äh, die kennen noch die meisten ja dann noch. Ja und dann äh, ja 2000 in die Herren. Da hatte ich dann den, den Jürgen Frechen als Offensivleiter Trainer ja, oh, und ja. ähm, da waren noch richtige Granaten in der Linie. Ne? Also ich denke da an Bernd Braun, der auf dem rechten Guard spielte, auf dem rechten Tackle stand der Schwede, äh, auf dem Center stand der Uwe Carstens, ne, mit schön die Knie <lacht> Und auch gesehen. Nicht zu
1: vergessen der Lammfellgürtel.
2: Also war waren noch richtige Granaten in der Linie und da hatte ich als Rookie keine Chance, also wirklich nicht. Und äh, es hat auch nicht lange gedauert und ich habe mich, glaube ich, direkt 2000 im ersten Vorbereitungsspiel direkt verletzt. Irgendwie eingewechselt worden und dann aber direkt im Vorbereitungsspiel Mainz, Golden Eagles, äh, war ich dann wieder raus. Ja, und dann habe ich auch direkt wieder aufgehört meinen Herren. Ach, das ging schnell. Ja, <lacht> das ging schnell. One-Game-Wonder, ja? <lacht> ja, One-Game-Wonder, genau. Null Punkte und so. Und bin dann direkt in den Trainerstab der, der Juniors gewechselt und habe dann ab 2001 die Juniors trainiert als Offensive line trainer Also quasi die Jungs, mit denen ich das Jahr zuvor noch gespielt habe. Ah, okay. Das waren dann meine... Meine Untergebenen, wenn man so will, das war am Anfang nicht einfach, weil man ja vorher zusammengespielt hat, da ist es ja immer ein bisschen schwierig, aber so war es dann.
1: Wer war damals und der Headcoach, äh, Bocky bei den, den Juniors?
2: Ich denke, dass es Erik war. Erik müsste Headcoach gewesen Hake. sein noch, zu der Zeit. Ja, und das habe ich gemacht bis, boah, lange, bestimmt bis, bis 2011. Ich glaube, bis 2011, zehn Jahre war ich dann Jugendtrainer.
0: Du hast dann nicht so gespielt. ungefähr.
2: Doch ab 2005 so. bin ich dann ah, wieder ja. in die Herrenmannschaft reingewechselt. Ich meine doch, ja. Genau. Da hat mich dann der, der Carsten Hetsche im Saga überredet auf so eine After Game Party, dass ich doch mal wieder spielen könnte und äh, ja, also wie das so
0: ist, ne, man hat ein paar Bier getrunken und dann so. Ihr wart äh, beide vollkommen nüchtern, ja, ja. ja, ja, Sie, ja ein ein ja, paar ja. Bier
1: und eine Party ist ja auch der natürliche Lebensraum von dem Carsten Und ne? Da fühlt er sich... Ja, ja ja, eine... ja, ja, das
2: stimmt. Ja, da habe ich überredet und dann habe ich wieder angefangen, 2005. Und da hatten wir, glaube ich, gerade so ein Regionalliga-Jahr, meine ich, mich zu erinnern. Und ähm, ja, da ging es dann wieder los. Und dann habe ich gespielt bis ja, 2011, 2012, irgendwie sowas. Dann nur noch den Trainer gemacht und dann 2015 nochmal so ein Spielertrainerjahr. Ja, und 19 habe ich dann aufgehört als Trainer. Warum? Warum hast du damals aufgehört? Ja, das ist, das ist so eine schwierige Frage. Warum hat man aufgehört, wenn man einen Job ziemlich lange macht? Ich meine, wir haben natürlich Vereinsgrößen wie ein Klaus Zettelmeier, der gefühlt seit 40 Jahren irgendwie auf dem Feld steht oder coacht und das immer noch mit Leidenschaft macht. Und das, das finde ich auch total beeindruckend. Aber mir war irgendwann, war, das, war Football nur Arbeit geworden. Also das weiß ist nicht negativ zu verstehen, aber Football war für mich, du hast deinen Spieltag, du spielst die acht Stunden oder hast deine Vorbereitung, das Spiel und die Nachbereitung und dann ist das Spiel abgehakt. Und deswegen kann ich mich auch an ganz viele Daten oder Ereignisse nicht erinnern, weil das für mich immer so eine, so eine Art Job war. Ich habe den gern gemacht und ich habe auch viele tolle Jungs gesehen und ich hatte auch oft Glück in meiner Linie. Ich habe Granaten in der Linie gehabt, über Jahre und es war eine tolle Zeit, aber ich habe für mich selber gemerkt, das ist es nicht mehr. Und dann lieber den Schlussstrich ziehen, als das immer weiter durchzujagen, in der Hoffnung, dass die Motivation wiederkommt. Vielleicht kommt es ja nochmal. Ja, du dann, hast ja zumindest ein glückliches Händchen gehabt. Viel verpasst hast du ja nicht seit 2019. Ja, das stimmt. Wir sagen nicht warum. Ne? Ja, genau, genau, genau. Sonst bimmelt ja wieder. Aber ja, ich habe die schon stand bei hier stehen, ich dachte, ich könnte dich erlocken,
0: aber
1: ich muss, äh, unsere Gäste sind einfach zu schlau geworden, die haben das alle mitgekriegt Ja,
0: ja, ja, ja. es tut sich nichts mehr ne? in der Kasse im Moment. Äh, ja, ja, wir müssen, uns, wir müssen uns was einfallen lassen. Ja. <lacht> Bocky, ja, äh,
1: nochmal zurück zum Trainerjob. Also ich habe dich ja auch erlebt als Online-Coach, habe dich auch oft um Tipps gefragt, als ich die Online-Trainiert habe bei den Prospects. und äh, ja, da gab es ja so Geschichten wie diese Sagung, wo um eine neue Online-Technik. Äh, da hast du dich ja so reingekniet, ja. du hast ja quasi eine eigene Brocki, äh, online o technik entwickelt halt da. Ja. Äh, ich habe ja damals tatsächlich sehr skeptisch dieser Technik gegenübergestanden, weil ich gesagt habe, die ist eigentlich. Oder für mich war, wirkt es immer so, als wäre sie eher für, naja, Profis entwickelt worden als für Amateure. Und du hast ja gesagt, nee, Udo, nimm dir das raus, was passt. Und äh, du hast ja selber da richtig dann rumgebastelt, ne? Aber wir waren ans
0: ja, also ich, ich möchte mal, mal gerade da einhaken, für äh, durchaus auch mich und äh, viele Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht ganz im Bilde sind. Ähm, auch ich habe davon erfahren, ja, da gibt es irgendwie neuen Stands, äh, dass die O-Liner sich ein bisschen anders äh, positionieren, beziehungsweise hinhocken, äh, Kannst du es kurz umreißen, worum es dabei geht, damit unsere, unsere Defense-Backs und, und Linebacker da auch ein bisschen mithören können und äh, wissen, wovon wir reden? Oder ihr?
2: Ja, es geht im Prinzip um, also es kam aus Amerika äh, letztendlich äh, die Technik und in Deutschland etabliert haben sie dann äh, Raphael Lanos und Errol Sival. So, Erol Seewald war ja lange bei uns Trainer und Rafael Lanos kennen die meisten auch. Ähm, es geht um eine grundlegende Veränderung der Online-Technik dahingehend, dass man versucht, Kraft ähm, des Offenseliners in den Boden zu übertragen und so einen stabileren Stand des Offenseliners hinzukriegen, sowohl im Pass als auch im Lauf letztendlich. Und das sind kleine Veränderungen gewesen, wo sich auch nachher, wie der Udo auch sagte, jeder Spieler das rausgegriffen hat, was er davon am besten brauchen konnte. Es ging einerseits um eine äh, veränderte Fußstellung, dass der, ähm, ja ich könnte das jetzt äh, umreißen, aber die meisten werden es nicht verstehen, wenn wir jetzt äh, im Passblock sind, dass der hintere Fuß, nicht mehr äh, senkrecht zur line of scrimmage steht, sondern im 45-Grad-Winkel zum Beispiel. Ja. So, das kann man noch verstehen. Äh, das führt meistens dazu, dass die Hüfte dann so ein bisschen aufklappt und das soll eben nicht passieren. Sondern die Hüfte muss weiterhin senkrecht bleiben zur line of scrimmage Das sind so kleine Dinge, wodurch der offensliner erstens deutlich stabiler war und mehr Kraft in den Boden übertragen Konnte, obwohl er ja die gleiche Kraft hatte wie vorher. Wir haben ja den mhm. Offensliner selber nicht verändert. Und durch diese Technik, die war eben genau dafür gemacht, für eben nicht die Profisportler, obwohl die das auch spielen, sondern dadurch, dass ich mit der gleichen Kraft mehr übertragen kann, ist das eigentlich eine Technik für... Ja, für den deutschen Sport, weil ich da eben in der Offenseline nicht nur zwei Meter Kanten drin habe, die 140 Kilo wiegen und trotzdem mhm. noch eine, eine sechs Sekunden auf 40 yards laufen. Ne? Mhm. Sondern ja. da habe ich halt, naja, da habe ich erstmal jeden im Prinzip drin, der, naja, so aussieht, sagen wir es mal. Ne? Der klassische offense halt. Ne? Gucken wir uns den an und dann, alles klar, du gehst erstmal in die O-Line. Da wissen wir ja Bescheid. Ja, und für die war das, und gerade auch für die Jugendspieler, ist das ein super Ding. Mhm. Weil gerade in der Jugend habe ich ja Leute da drin, die sind vielleicht ganz 80 groß und wiegen ihre 90 Kilo und müssen ja. aber dann vielleicht ein Pferd auf der anderen Seite bewegen, das 120 oder 130 Kilo wiegt. Ja? Mhm. Und da brauche ich eine gesunde Technik für. Und mit also dieser die, Technik ging's.
0: Und die Technik hast du noch ein bisschen abgeändert, dass es einfach einfacher für... Die Jungs dann wird oder
2: kann man nicht ja, mal im
0: Kurs umreißen?
2: Ja, ich, die Technik kann ich in zwei Trainingseinheiten konnten wir die nicht etablieren. Punkt. Ne, das sind, das sind Bewegungsabläufe, die viel wiederholt werden müssen. Man sagt ungefähr, ein Bewegungsablauf, der schleift sich ein, so nach 3000 Wiederholungen. Ungefähr, dann hat man den so oh. automatisiert. So sagt man ungefähr. So. Und wenn ich jetzt überlege, 3000 Wiederholungen, wenn ich ein Offensliner das in einem Training 20 Mal machen lasse, dann brauchen wir ein paar Trainingseinheiten, bis die 3000 erreicht sind, ja. damit mhm. dieser eine Schritt automatisiert wird. Und natürlich funktionierte das nicht immer. Die Jungs haben ganz viel für sich selber gemacht. Wir haben auch gesagt, die müssen das zu Hause machen. Aber wir haben dann gewisse Bereiche haben uns da rausgegriffen, die echt sinnvoll waren, auch gerade die Armtechnik. Das war einfach logisch, ne? wenn man bedenkt, dass wir früher mit ausgestreckten Armen geblockt haben. Das, ja, physikalisch kann es eigentlich nicht funktionieren, obwohl wir es jahrelang gecoacht haben. Und, ähm, das war wirklich, es war beeindruckend logisch. Das war das Problem an der Sache. Wir saßen in Düsseldor Aber du hattest doch
1: trotzdem, Entschuldigung, ich unterbreche Bocklet, Ja, alles gut. Aber du hattest doch trotzdem auch Widerstände von den Spielern. Ich kann mich erinnern, was es der Daniel Albrecht, der gesagt hat, du nimmst mir meine Waffen, wenn ich. Ja, meine, natürlich. Wie natürlich. ein Stier da nach vorne preschen kann. Der hat ja hatte immer sehr von seinem schnellen Start und seiner Geschwindigkeit gelebt, der Daniel. Äh,
2: da gab es doch Widerstände, ne? Ähm, Absolut. Dem habe ich seine Waffe genommen, keine Frage. Deswegen hat er sich seinen Teil daraus gegriffen und hat versucht, den umzusetzen. Na, oder was er davon umsetzen konnte, um eben sich nicht das wegzunehmen. Daniel Albrecht war ja körperlich oder ist körperlich nie ein Offensliner wirklich gewesen? Ein Astrainer, <lacht> Astrainer, ja, ist ja so. Ein Astrainer ja. Linebacker oder ein Mega Defense End ich hab, mit der Figur oder ein Tide Ich habe immer noch
1: gelacht. Ich habe gesagt, dass der ist der erste Outliner, den ich im Kickoff-Team gesehen habe. Ich fand das immer witzig, ja. wenn er äh, im Kickoff-Team ja. auftrat, das ist. Ich glaube, das ist ein. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal in irgendeinem Football-Team irgendwo auf der Welt gesehen habe, dass ein online im Kickoff-Team aufläuft. Nee, und, äh, nicht, nicht wirklich. Nee. Äh, das kann ich ja. nur bei den Jets, da in kick Kickoff-Team und da sind regelmäßig. Das <lacht> fand ich immer sehr witzig. Ja.
2: Als, der, als der damals zum Training kam, das erste Mal, ich weiß nicht, 2009 oder sowas, zum Jugendtraining, das sah der aus wie Goofy. Ne? Also der, der, wurde hier, <lacht> <lacht> der wurde hier, von euch in einer der Sendungen als, als Vollathlet mal beschrieben. Der kam an, der hatte Schuhgröße 50, war schlaksig, 1,90 Meter groß. Und das Erste, was gesagt wurde, war Uwe Wolf als Defense Line Trainer, der geht zu mir. Ne? Keine Frage, der kommt in meine Linie. Ja. Und am Ende des Trainings hieß es dann, Brocky, den kannst du haben. Ne? Den will ich nicht. <lacht> ja, der sich, der kann also sich voll gar überzeugt. Nicht bewegen. Ja. ja, und dann habe ich den bekommen. Und dann haben wir aus dem. Ja, einen der besten Offenseliner gemacht, den die Trostov Jets in langer Zeit gesehen haben, auf dem linken Tackle. Ja, ich glaube, der ist als, als einziger Offenseliner steht er auf der MVP-Tafel, also alleine. Ja, 2013 hat er die ganze O-Line den Titel erworben und Daniel Albrecht hat den 2019, ich glaube, ja, 2019, alleine erworben, als Offenseliner. Ah, und, Hat die ja, Position wirklich
1: ausgefüllt, war echt ein Killer auf der Position, ja. Ja. Ja, sehr
0: außergewöhnlich, äh, wirklich, ja, haben wir schon einen um, umrissen, ich, ich wollte zwischendurch mal einfach einhaken, äh, du hast schon ein paar andere genannt, ähm, der Spieler, ruhig dann auch o der dich am meisten beeindruckt hat, war das der Albrecht? oder gibt es da noch 1, zwei drei? bestimmt gibt es da 1, 2, 3, 4, 5, Aber, äh, oder gibt es eine Anekdote, die jetzt bestimmt sagt, okay, das war ja jetzt ganz besonders, Fällt dir da spontan was ein? Das ist
2: ganz schwer. Das ist ganz ja, schwere ja, ja, Frage, ja, ja. Weil, man, weil man so viele gesehen hat. Und jeder hat seine Position anders ausgefüllt. Zum Beispiel bester Center ist für mich Björn Schulte. Ja, typ.
1: auch ein guter Typ. Ja. Da
2: gibt es nichts anderes. Der war auf dem Center-Spot eine Granate. Der war im Snappen bei 100 Prozent in seinen Steps im Kontakt. Da ist für mich ist er auf Platz 1, keine Frage. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, rechten Guard ausfüllen müsste, so eine All-Star-O-Line, Christian Lülsdorf. Ne? Auch wenn er ja. nicht der Granatenspieler war, der den härtesten Kontakt hatte, aber der hat ein unglaubliches Spielwissen. Unglaublich, der war ja Mr. Playbook. Ne? Also für mich ist es. So
1: der war übrigens in meiner letzten Senior-Saison, war der Rookie damals, der Lüdi. Und ja. äh, da habe ich auch noch so runtergeguckt. Auch, guck mal, Ruki, was ist das denn für einer? Äh, was für ein Lauch halt, ne? Ja. Und ähm, wie der sich entwickelt hat, Granate, ne? Also, ja. Ähm,
2: ja, und dann, wenn wir jetzt auf die linke Seite rüber wandern, linker Guard, schwierig, aber ich würde wahrscheinlich Dennis Schwarz nehmen, mhm. der einfach äh, so ein bisschen nasty und dieses Jugendliche mit reingebracht hat, aber ein unglaublich harter Spieler... Der viel Verstand hatte, der wirklich auch diesen Job gelebt hat, ne? der alles getan hätte, bevor da hinten was einschlägt. Also, den, ist schwer.
1: Den habe ich tatsächlich mhm. auch immer nur von außen gesehen, aber Nasty beschreibt es, glaube ich, auch. Ich glaube, der konnte auch viele Jungs einfach zu Weißglut treiben mit seinem Trash-Talk, ne? Ja. Ähm, und den habe ich aber auch immer gesehen, wie er Kommandos am Platz gegeben hat und, und äh, gesagt, ja. hey, der, der. Also,
2: der war schon auch echt bestimmend in der Online, ja? Ja, oder wenn wir einfach mal ein paar Jahre zurückwandern. Bernd Braun, mega. Also nie so einen ruhigen Menschen gesehen, der aber so eine Power hatte und so schnelle Füße bei, dem, ja, bei der Körpermasse und der Größe, die der hatte. Liegt
1: alles an der Spielernummer, die trugen alle die 77.
2: <lacht> Stimmt, das ist Dennis, was Wahres dran. Dennis Schwarz, oh. Bernd
1: Braun und ich, alle 77er. halt. Tatsächlich hat der Dennis Schwarz, glaube ich, die längste Karriere in der 77 Der Sack hat sogar länger gespielt in der 77er als ich. halt.
0: Ja. ja. Aha. Ja, das sind die kleinen Udo. Ne? Auf die achtet man natürlich, ne? Wenn man sonst nichts mehr hat, das ist wohl wahr. <lacht> genau. Ähm, ja, Andreas. Ähm,
1: Emma, du Gesichtselfmeter, Was sind das denn hier für kleine Seiten? Wenn man sonst nichts mehr hat. <lacht> oh, oder dabei, das, das, hat aber jetzt, das hat aber jetzt
0: eine Minute gedauert, Junge, junge, junge. Äh, nein, 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 nein. Alles, alles freundschaftlich, äh, Udo. Du kennst mich ja, ne? Die Hälfte von dem, was ich sage, stimmt nicht und äh, der Rest ist gelogen. So, äh, Brocki, ja. Äh, wir kommen ja, wir kommen ja sehr gerne zu dem eigentlichen Thema, äh, Magic Moments, äh, Anekdoten, Geschichten, äh, außergewöhnliche Sachen, wo man vielleicht auch was zu lachen hat. Was fällt dir da ein? Du hast dir bestimmt äh, das eine oder andere überlegt, was doch äh, herausragend ist. Erzähl mal was. Ja, außer, außer natürlich, dass wir zusammen einmal im äh, Dreigestirn des Trost äh, of <lacht> ja, waren.
2: Ja, 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 ich erinnere mich. <lacht> mit dem, ja, mit dem mit Georg noch auf dem Bauern. Ne? Das war doch genau, das. Georg
0: Kapellmann als Bauer, ich wurde der Prinz. Ja, ja. Und der Brocki wurde Jungfrau. Also man glaubt es kaum. Also davor.
2: Ja, also ja hab, Was war noch? Ich habe witzigerweise äh, heute mit dem Schweden telefoniert. Äh, schöne Grüße Ach. an alle. Ah, ja. Und ähm, da haben wir noch mal so ein bisschen geklönt über die alte Zeit. Und da sagte er, äh, wie witzig es doch in diesem äh, auf dieser Mannschaftstour war in Centerparks. Ich erzähle euch warum. Die offense -Liner hatten natürlich ein Haus zusammen, klar. Und wir waren natürlich bestens ausgestattet mit allem. Also vollkommen <lacht> egal, ob es Frühstück, Mittagessen, Abendessen war. Ja, wahrscheinlich ein eigenes
1: Kühlhaus aufgeschlagen. ne
2: eigenen Grill dabei, <lacht> den der Kai als Rookie, Kai Graf, natürlich sofort aufgebaut hat. Also Autotür auf, der hat sich den Grill geschnappt, reingelaufen, hat das Ding aufgebaut, dass die anderen Office-Liner ihre Zimmer beziehen konnten. Und als sie fertig waren, war das Fleisch bereits fertig. Und äh, wir haben okay. quasi gelebt wie Gott in Frankreich. Alles natürlich dabei. Und die ganzen anderen Gruppierungen, sagen wir mal, ob es Receiver waren, Running Backs, was auch immer, die hatten nichts die, die haben nur aus Dosen gelebt. Die haben nur so Ravioli gegessen aus der Dose, wo die Dose auf den Herd gestellt wurde. Und äh, denen haben wir dann immer die Reste von uns gegeben, dass sie auch ein bisschen was zu essen hatten. Ja, yeah, da ist noch ein Knochen. Ja, so war es ungefähr. Und das war das war eine tolle Mannschaftstour. Hat richtig Spaß gemacht. Das ist so eins der Sachen, wo ich sagen würde, ja, das war echt witzig. Würde ich sofort nochmal machen. Ne? <lacht> man muss, wenn man mit zehn O-Linern einem Haus ist oder mit fünf oder mit sechs, ich weiß nicht mehr, wie viele es damals waren. Das war richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Da zerrst du noch von. Ne? Da kannst du immer noch drüber lachen. Oder irgendwelche Busfahrten, wo dann äh, Panzerquartett vier Stunden lang gespielt wurde. <lacht> ne, das, da kann ich auch noch drüber lachen. Spiele, das ist mir irgendwie so entglitten. Ich weiß nicht, ob es irgendein gutes Spiel gab. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen weg. Da könnte ich jetzt nicht. Oh, hier wird es gerade dunkel. Ich die Lampe umgetreten.
0: Das passiert mir jedes Mal. <lacht>
2: So, mal gucken, ja, so hält sie. Ja, alles klar. Okay. Ja, sowas ja. zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Mein ja. Magic Moment. Gab es denn ähm, auf der anderen Seite ein Lowlight, an das hier Hast du mal irgendwann richtig angepisst oder hast du gesagt, boah, scheiße, das hätten wir nicht verlieren
2: müssen oder? Solche Spiele hast du ja immer, die hätten wir nicht verlieren dürfen, als wir zum Beispiel nach Frankfurt-Oder gefahren sind und haben das Auswärtsspiel verloren. Ähm, keine Ahnung, wann das war. War das 14 oder 15? Weiß ich nicht. Äh, gab Entscheidungen, Spieler gehen zu lassen, die wirklich top für die Mannschaft waren. Zach Carroll, äh, Kevin North 2014. Dass der da gegangen ist zum Ende der Saison, den hätte ich gerne noch ein Jahr gehabt.
1: Ihr wart aber um, auch richtige
2: Buddies hier zwei, ne? Das erinnere ich mich noch ne? Ja, das war ja, das war ja, äh, ja, strukturbedingt am Anfang. Ne? Ich war ja so clever, also der Klaus Zettelmeier war ja der offense coordinator und ich habe den Klaus im Training immer unterstützt, wenn es ums Running-Game ging. Ne? Auch 2013 schon, 2013 schon. Haben wir gesagt, das und das Play funktioniert, weil die so und so stehen und, und so und so. Ne? Das konnte ich eigentlich als Offensive trainer konnte ich das immer ganz gut sehen. Und dann bin ich 2014 ja als ähm, Assistant-OC angetreten. Boah. <lacht> ja, rückblickend betrachtet war das nicht so die cleverste Entscheidung, weil ich kannte ja nur das Running Game und ich hatte keine Ahnung vom Passplay. Ja, ich kenne das, Und ja. ähm, Dann standen wir im Auswärtsspiel in keine Ahnung, ich weiß es schon wieder nicht, irgendein Auswärtsspiel mhm. in der Saison, war relativ früh in der Saison und dann sagte der Javan Lennart damals ähm, wie heißt es, Head Coach, so Brocky, zweite Halbzeit callst du ja. und ich so, äh, Okay, kein Problem. Ja, und weil ich ja keine Ahnung von den Passspielzügen hatte und der Sack als Quarterback drin war, habe ich dann immer nur reingerufen, Zack, spiel mal einen Pass. Dann dachte <lacht> er, ja, was für einen? Ich so, ist mir Mach mehr, mal, ist einen Pass. <lacht> ja, und dann in Running Games habe ich reingegeben, aber Pass war halt eher immer für zuständig. Ja, und dann äh, sind wir quasi dadurch so ein bisschen aneinander gewachsen, weil er mich dann ein bisschen gelehrt hat, was Passschule angeht. Und ähm, dann haben wir noch das Running Game optimiert. Und deswegen waren wir dann schon, ja, am Ende waren wir Buddies, weil wir viel, viel Kontakt hatten. Ne? Immer nach den Spielen zu, eben Spielanalyse gemacht. Das war schon gut. Hm. Hat nochmal viel gebracht.
0: Hm. Also, ich muss nochmal zurückgehen auf, auf Highlights, so, ne? wenn du sagst, ja, ich ja. weiß gar nicht so genau. Äh, es gibt doch sicherlich ein Spiel, wo du sagst, ja, das war es geil, irgendwie, dass wir das gewonnen haben oder so. Es musste mal kurz überlegen, da gibt es doch, solche Sachen gibt es doch. Ja, ich kann mich so
2: an ich kann mich an ein paar Spiele erinnern, die so ein bisschen in meinem Gedächtnis sind. Jetzt frag mich aber nicht nach einem Jahr. Nee, das ist ähm, egal. Ich so. kann mich zum Beispiel an ein Spiel zu Hause erinnern, gegen Berlin haben wir gespielt. Haben das Ding 12 zu 6 oder 12 zu 7 gewonnen, weil wir vier Field -Goals geschossen haben. Und die hat ja. alle der... Schlemmen. nee. Der andere, Marcel, glaube ich.
0: Marcel, Dietrich Aber kann oder Sven, Meier. Ich mein Sven ja, Meier. Ja. Kann auch ich so Meier Sven Meyer gewesen, gewesen sein. Weil ich hatte nämlich bis dahin alleinig die vier Field in einem Spiel und dann waren sie egalisiert. Aber ja. glaub, das war
2: an das Spiel Mann. kann ich mich zum Beispiel gut erinnern. Aber das war so ein Ding, wo ich dachte, hm. mega, gewinnst du über vier Field Curs gegen Berlin zu Hause. So ein Ding. Hm. Ich kann mich ja. auch an das Spiel ja. erinnern, ähm, wo der Erik dann zurückgetreten ist, glaube ich, als, als Head Coach, ne, wo wir ja. dieses Riesenaufwasch mit mit dem Käfer reinfahren und irgendwelche Harleys im Stadion, ne, das Riesenfeuerwerk am Ende. Da. Gegen wen haben wir da gespielt? Hamburg. Gegen Hamburg. Huskies oder war Hamburg, das oder? noch Blue Devils?
0: Ich glaube, ich irgendwie, es wurde schon mal erzählt, in einer der, der vergangenen Sendungen, ja. äh, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Da würde ich auch gar nichts Falsches sagen. Ja. Hamburg war es und was? Haben wir dann auch gewonnen, obwohl die schon äh, Meister waren? Ich glaube, der Klaus Settelmeier hat es erzählt. Ich glaube, es
1: waren ja. die Blue Devils, wenn ich mich da recht entsinne, dass der Klaus Settelmeier ja, hat.
2: Ja. Aber ja. 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 ah, dann erinnere ich mich an, an 14, da haben wir gegen die Crocodiles zu Hause gespielt und haben das Ding ganz knapp gewonnen mit 43, 42, irgendwie sowas, in den letzten Sekunden. Ne? Ja, das, das Ding nochmal cool. rumgerissen. Das war auch nochmal ein Megaspiel.
0: Mhm. Ja, ja. siehst das das. Da, da, da war das. doch was. Ja. ja. Äh, Brocki, du bist, ähm, du bist Lehrer, ne? Das hat sich hm. so mal äh, ist, ist das noch aktuell, ja? Ja, das ist noch ist dann, aktuell. Man, ja. ist, man ist einmal Lehrer, dann ist man immer Lehrer, glaube ich. ich. Wir können ja nichts Ex anderes. Ja, ja, genau. Man könnte ja da nichts anderes. Ich kenne keinen Ex-Lehrer. Kennst du einen Ex-Lehrer, der gesagt hat... Nee, ich kenne auch keinen nee, Ex-Lehrer. Nee? Ja, tatsächlich. Sogar meine Lehrer haben durchgehalten. <lacht> die haben dann auch bis zum Schluss äh, den Beruf ausgeübt. Da, bl ja, da, da bleibt nur Politiker
1: werden. Es gibt doch so viele ja, Lehrer,
0: die Politiker das? geworden sind. Ne? Das ist die okay, einzige okay. andere Karriere ja, noch. Ne? Ja. Ja, das wird dem Andreas ja auch gut zum Gesicht stehen. Ne? Oder? Nee, wir
2: haben ja schon einen Na, Politiker, der früher Football gespielt hat hier ja. in Troisdorf. Der Alexander Bieber, der hat doch früher bei uns in der Linie gespielt, Ach, der ja. ist jetzt Bürgermeister von Trostorf.
0: Ach ja, genau. Schöne
2: Grüße an den. Ja, dann
0: sowas. Ähm, wo bist du beschäftigt jetzt? Wo, wo bist du Lehrer? Ich bin jetzt.
2: Lehrer auf einer Gesamtschule. Ja. Hier ums Eck in neunkirchen seelschad In
0: Seelscheid, ja. Genau.
2: Hm? Und okay. äh, habe gerade ja. als Klassenlehrer eine neunte, neunte Klasse. Und ich äh, unterrichte eigentlich nur äh, Mathematik und Biologie. Okay. Ja,
0: hm. ja. und da, da, da bleibst du bei, hast du schon gesagt, genau. Was ist denn mit einer Rückkehr zu den Jets? Schließt du das aus oder denkst du, naja, wenn es mal irgendwie so, wenn ich wieder Bock habe und so, mache ich vielleicht noch mal was in der Jugend? Äh, wir wollen ja meist dann die altgedienten äh, Rösser, dann vielleicht nochmal zurückholen, deswegen ja, muss die Frage natürlich kommen, wie sieht es da aus? Ist auch kein schließe
2: Problem, ich schließe es nicht aus, das wird sicherlich irgendwann wieder dazu kommen, also als ich jetzt aufgehört habe, fand ich das ganz nett, dass man plötzlich so viel Freizeit hat, das habe mhm. ich echt genossen, ja. ne? dass du halt nicht Dienstag, Donnerstagabend, wenn es draußen regnet, dich ins Stadion stellen musst und die Wochenenden frei waren, das war eigentlich ganz äh, eine nette Geschichte, aber ich könnte mir wirklich nur mal vorstellen, auch nochmal in den Jugendbereich reinzuwechseln, aber das ist halt kein Job für ein Jahr, du gehst da nicht rein und machst das ein Jahr und sagst, so Leute, ja. das war's, auf Wiedersehen, ne? sondern das ist eher ein Job, den machst du drei oder vier Jahre, ne? dass du so eine eine Jugenddekade, nicht Dekade, sondern eine Jugendeinheit äh, da durchbegleiten kannst, ne? Die vielleicht aus der U16 hochgewechselt sind dann bleibst du drei Jahre und dann schickst du die in die Herren
1: hoch. Ja, ich, ich, ich habe schon geplant, dass ich dich demnächst mal frage, ob du mal <lacht> bei meiner U10 und 13 mal anrückst und ähm, ja, mir mal hilfst, die, die neuen Center da auszubilden. Halt. Und wenn du mal nur mal äh, bei einem Training mal so ein kleines äh, ja, Workout mit denen machst. <lacht> mal gucken, ja, sicher, ob die, das geht ja immer. Ja, da hast du ja auch damals auch bei, netterweise auch bei den Prospects mal zugesagt und hast da schon mal, also ganz weg bist du ja
2: nicht gewesen halt. Für sowas konnte mich immer schon mal anhauen, ja. Immer, immer. Ich werde auch für keinen Verein irgendwie antreten oder sowas, das können sich alle knicken. Wenn, dann geht's nur in Rot-Gelb.
0: das ist so schön. Andreas, ich habe noch eine Frage und zwar äh, wer hat dich als, als Headcoach oder als Coach der neben dir oder über dir agiert hat, oder auch unter dir von mir aus am meisten begeistert, wer hat, hat dir am meisten imponiert, wer hat dir am meisten gegeben? Gibt es da jemanden?
2: Reden da jetzt von Positionstrainern oder von, von allgemein? Ja, eigentlich, was willst du mal.
0: willst aber eigentlich so O-Line, ne? dein, dein Fachbereich.
2: Ach, nur o okay. Wow.
0: Also,
2: also, wenn, wenn ich ein, jetzt eine,
0: ein Wegbereiter für dich als Coach, vielleicht so.
2: Okay, also, wenn ich jetzt als Spieler gesprochen hätte und hätte nicht nur Oline gesagt, hätte ich Martin Schurer genommen, weil der als Offense-Koordinator äh, wirklich was drauf hatte und auch wirklich ja. nachgedacht hat in dem, ja, was er getan hat und wie er es uns vermittelt hat. Also, das war wirklich ein hervorragender und herausragender Coach. Da kann sich jeder Spieler äh, die Finger nachlecken, unter dem mal zu trainieren oder den als Coach äh, begrüßen zu dürfen. Also den hätte ich jetzt da genommen. Wenn ich jetzt nur in meinen Positionsbereich reingehe, da habe ich ja jetzt gar nicht so viele Trainer kennengelernt. Ich kenne ja im Prinzip, die über mir standen, äh, drei, nee, vier offensline trainer hatte ich. Das mhm. war Jürgen Frechen, Andreas Wegert, Erol Seval und Andreas Heim. Mhm. Ne, diese vier, die hatte ich selber als offensline trainer mhm. Und wenn ich jetzt einen der Vieren benennen würde, dann müsste ich mich zwischen Andreas Wegert und Erol Seewald entscheiden. Beide haben ihre Vorzüge. Andreas Wegert hat etwas sehr Besonderes, der aber auch ganz klar ist in, seiner, in seinen Aussagen und in dem, was er tut. Äh, Erol Seewald, jetzt rückwirkend betrachtet mit der neuen Technik, der hat nochmal richtig Input gebracht und der hat was ganz Herzliches. Also ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden. Es sind beides hervorragende Trainer. Und ich würde sagen, die beiden haben uns in den Jahren sehr geprägt, sehr geprägt. Ja.
0: das glaube ich auf jeden Fall. Das Band der der o line Spieler, wenn man jetzt wieder auf die auf auf Spieler eingehen möchte, ist denke ich mal sehr eng geschnürt. So wenn man durch die Saison geht, ne? äh, ist mir als eben nicht o schon öfter mal aufgefallen. Also mal nebenbei bemerkt, äh, die Offenslinie, äh, ein Posten in der Offenslinie, wäre mein Wunsch, meine Wunschposition über all die Jahre immer gewesen. Mir fehlte natürlich ein Zentner, aber äh, ich finde das so eigentlich äh, beim Football heute immer noch, nach der Position des Quarterbacks am, am allerinteressantesten, ne? also das, das mal einfach mal so nebenbei eingeschoben. Ähm, ja, wollte noch mal auf die Kameradschaft eingehen. Ne? Ich äh, habe das schon oft beobachtet, dass äh, allein mit dem äh, mit dem Ruf One Two Three Fleisch äh, <lacht> da eine gewisse Bande äh, geknüpft worden ist, äh, die sehr stark ist. Hast du noch Kontakt zu den ganzen Jungs? Du hast gerade erwähnt, du hast Telefonier in Schweden. Äh, Gibt es da noch sowas wie Freundschaft? Gibt es da viele, die, die noch in deinem bekannten Kreis schwirren?
2: Ja, nicht zu allen. Also zu den Älteren ja, jetzt, äh, aus meinen ersten Jahren jetzt gerade nicht. Ne? In Schweden hatte ich jetzt gerade am Telefon äh, wegen eines, äh, einer Veranstaltung, die wir zusammen besuchen werden. Ein äh,
1: Grillseminar? <lacht> <lacht> nee, nee,
2: nee. <lacht> Die Hochzeitsglocken läuten bei einem ehemaligen Offenslider und äh, ist die Schwede auch eingeladen. Ah, und, ja. Ähm, äh, ja, sorry, ich könnte das jetzt hier sagen, wer das ist, aber ich spare mir das. Halt. Ähm, Hör mal, wer heiratet, dem...
0: denn, heiratet denn demnächst überhaupt jemand?
2: Ja, das sind jetzt <lacht> einige, die heiraten, nee, du, aber ja, ich hab den Namen ja. schon mal gesagt, du. Oh, okay. <lacht> Können ihr ja nachher nochmal in die Aufzeichnung hören. Ja, genau. ähm, ja also mit dem Schweden habe ich schon noch ein bisschen Kontakt, aber jetzt, während, wenn man sich sieht, klar, dann quatschen wir ein bisschen, aber von früher, da, wir sind jetzt keine, keine Buddies oder keine Kumpels, die äh, viel miteinander telefonieren oder sowas, aber mit den Jungs, mit denen ich selber gespielt habe noch, die etwas Jüngeren wie ein Dennis Schwarz oder in Christian Lülsdorf oder ähm, André Breuer habe ich noch ganz viel zu tun. Motorradbedingt, ne? Und, ähm, Ach. Ja, da sind schon noch so ein paar. Du, du fährst Motorrad, Brocky? Ja, ja, ja. Was fährst du denn? Also, ich fahre nach Harley. Habe ich mir frisch gekauft, 2017, weil ich so neidig war auf Uwe Hüvel. Da war ich eingeladen zu seinem 50. Geburtstag. 50 geworden, oder? 40 oder? Ich glaube 50, äh, eher nicht 40. <lacht> 40 ist schon mal länger, ja. Äh, zu seinem 50. eingeladen bei ihm zu Hause und dann hatte der sich halt äh, eine frische Harley gekauft und ich glaube, das war 16, 2016, ich weiß nicht genau, wann das war. Ähm, und äh, hatte sich vor seinem Haus, vor seinem gigantischen Haus, äh, auch noch so ein Harley-Parkplatz selber ja, eingerichtet. und Da standen dann seine Freunde alle mit den Choppern mit den drauf. Und da habe ich gesagt, naja, eigentlich könntest du den Führerschein mal eben nachmachen und könntest dir auch sowas angedeihen. Ne? Da habe ich 17 mhm. den Führerschein gemacht. Ach, was, hast, Nochmal, was, was hast du gekauft, Pocky? Was hast du? Eine, eine Heritage von 2010. Eine Softdale? Ja. Ah, sehr äh,
1: gut.
2: Ja. ja. Ich nicht ja, du bist, hm, ja, aber Software. das geht, geht ja nicht mehr. Hast du mir erzählt irgendwann mal? Ne? Das, das, äh, oder ja, hast du sie irgendwie verkauft? Oder ja, auch, oder? das geht knochenmäßig nicht mehr so. Ich ja, genau. So
1: ein bisschen Natrose-Probleme und der Chopper ist ja doch nicht
2: so bequem, wie er eigentlich aussieht. Und äh, ich habe sie dann nach zehn Jahren wieder verkauft. Halt, ja. Fängt aber bei mir jetzt auch schon an. Wenn ich äh, länger als zwei Stunden fahre, muss ich auch runter, tun mir auch die Knie weh. Ja, ganz genau. Also, <lacht> ganz genau. Das ist halt, das ist halt ganz so. Du ganz sitzt genau. da drauf wie ja. auf dem Sofa, aber hast ja trotzdem dieses die eingeschränkte Bewegung der Beine. Ja. Aber bewegst genau. du auch nicht, dann tun mir einfach Ellbogen und Knie weh. Ja. Dann muss ich da runter von dem Weg.
1: Das hat es mir ja. tatsächlich auch verleitet.
0: Ich sag mal, zwei Stunden ist ja schon was. Ne? Also Wenn ich eine halbe Stunde auf meinem Fahre, auf meinem Hogel, den ja. ich jetzt schon lange nicht mehr bewegt habe, das ist eine R29 BMW, die ist ein halbes Jahr älter als ich, äh, von 1961. Äh, da da gab es noch, noch keine Federung. Da gab es noch keine Federung. Da ist man froh, wenn man nach einer halben Stunde wieder, wieder runter ist. Aber, äh,
1: ja. Die läuft noch mit Kohle, ne? oder?
0: Die läuft mit Kohle, genau. Ja, ja. Mit viel Kohle. Yo. Ja, die
1: Zeit rennt schon wieder. Ja.
0: Wir haben eine
1: heiße Treppe es ist Zeit für die heiße Treppe. Nichtsdestotrotz, ne, schön, dass wir wieder Zuschriften bekommen haben zu unserem kleinen veganen Familienpodcast hier. Schreibt uns ruhig weiter, wer hier mitmachen will, als mal als Stargast hier. Schreibt uns unter podcast.trostdorf-jets.de Die letzten, die geschrieben haben, waren die Taichi-Familie halt. Die stehen auch schon oben auf der Liste. Wer mal gucken, wen wir wann noch von dem begehrten Sendeplatz hier unterbringen können. Ja, Butsch, ja. Äh, hast du noch eine letzte Frage an Brocki? Oder Brocki, hast du Famous Last Words? Wer möchte? Wer hat noch nicht? Wer kann noch? Butsch, ich, äh,
0: doch, ja, ich bin, ich bin soweit im Reinen, Brocki. <lacht> nee, ich bin jetzt durch und äh, ja, hat mich gefreut, Andreas. Und äh, ja, sag, sag unseren jungen Sportlern im Verein doch noch ein paar warme Worte. Das würde mich freuen.
2: Also erst nochmal vielen Dank für die Teilnahme hier, hat mich sehr gefreut, hat wirklich Spaß gemacht, mit euch ein bisschen zu klönen und über die alten Zeiten zu sprechen. Äh, es sei mir auch verziehen, wenn ich irgendjemanden nicht genannt haben sollte, der jetzt als herausragender Spieler in der meiner Liste fehlt. Äh, so ist das halt. Ähm, was soll ich sagen? Bleibt dabei. Also, kommt, wenn zum geht, geht, kommt zum Training, genau. Schöne Übung für <lacht> zu Hause, kann ich auch noch sagen.
1: <lacht> Ja, Brocki, auf dass wir dich bald im Aggerstadion wiedersehen, dass wir uns überhaupt alle im Aggerstadion wiedersehen. Es geht ja jetzt frisch wieder los. Ich war gestern das erste Mal nach was weiß ich wie viele Wochen wieder mit den Kids auf dem Platz. Mhm. Haben wir alle sehr genossen halt. Und äh, tja, mal gucken, was in diesem Jahr, dem weiteren solchen Jahr noch so passiert. Ich sehe leider... Ich denke nicht, dass wir so einen geordneten Spielbetrieb vor den Sommerferien äh, überhaupt noch sehen. Aber nach den Sommerferien wird es irgendwas geben. Wir werden schon auf den Platz kommen halt. Vielleicht gibt es so eine Hinrunde oder Freundschaftsspiele, aber wir werden dieses Jahr Football spielen und ich freue mich drauf.
0: Botsch. auf jeden Fall alle hoffen. Ja, ich danke, ich danke euch beiden. Äh, war wunderschön. Ein kleiner Ausblick. Nächste Woche haben wir wieder einen Andreas. Und zwar haben wir uns gedacht, wir holen mal aus der Jugend auch mal einen Betreuer, Manager, Teammanager, Andreas Breuer, den haben wir nächste Woche. Äh, äh, auch da freuen wir uns, äh, wie auf jeden Gast. Und äh, ja, dann sage ich noch mal vielen Dank, Rocky. Äh, war schön, dich noch mal zu sehen und hören. Und äh, ja, bleib sauber. Wir sehen uns im Stadion.
2: Ich danke euch.
1: Da Jod schwenkte Hut, knalle Butzfurt. Bis bald. Und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.